0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
1: BFM Business, l'info éco, Faiza Younzi.
2: Ah, bonsoir à tous. La facture s'alourdit pour le PR de Flamanville. Le chantier va coûter 500 millions d'euros de plus, ce qui fera un total de 13,2 milliards d'euros finalement. Des surcoûts liés à des travaux consécutifs, à des réparations de soudure, précise ce soir EDF. Et ce n'est pas tout, il y aura également un retard supplémentaire au démarrage de six mois. Il est finalement prévu au premier trimestre 2024. Après des mois de bras de fer, l'Union Européenne a adopté aujourd'hui l'impôt minimum de 15% sur les multinationales. Cette mesure doit entrer en vigueur dans un an. La Hongrie et la Pologne ont finalement levé leur veto après la validation de leur plan de relance. On fait le point avec Caroline Morisseau.
3: C'est l'aboutissement d'un long parcours semé d'embûches. Il aura fallu plus d'un an pour parvenir à cet accord qui supposait l'unanimité des 27 pays membres. Or, deux d'entre eux, la Pologne et la Hongrie, refusaient de donner leur feu vert en raison de discorde au sein de l'Union sur la validation de leur plan de relance. Les blocages ont finalement été levés. La mesure devrait donc entrer en vigueur dans un an. 137 pays ont prévu de l'appliquer. Dans chacun de ces pays, les multinationales, qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, seront imposées à 15 Minimum, elles ne pourront pas trouver de pays mieux disant. De quoi limiter l'optimisation fiscale Selon les estimations, ce sont ainsi près de 150 milliards de dollars supplémentaires qui pourraient rentrer dans les caisses des États concernés. Reste maintenant à aboutir sur l'autre mesure prévue par l'OCDE faire en sorte que les multinationales, et notamment les géants du numérique, paient leur impôt là où elles réalisent réellement leurs bénéfices. Et cette fois, ce sont les États-Unis qu'il va falloir convaincre.
2: Elon Musk dans le collimateur de la Commission Européenne depuis que le patron de Twitter a suspendu les comptes d'une douzaine de journalistes parmi eux des salariés de CNN de New York Times ou encore de Washington Post leur tort avoir tweeté sur la suspension d'un autre compte celui qui pistait les déplacements du jet privé d'Elon Musk Bruxelles menace aujourd'hui Twitter de sanctions on jette un coup d'œil à la Bourse de Paris le CAC 40 s'enfonce dans le rouge l'indice parisien a perdu 1% à la clôture 6451 points restez avec nous sur BFM Business Prochain point sur l'actu économique
1: à 20h. Émission spéciale sur BFM Business. La France à tout pour réussir se délocalise dans les Hauts-de-France. Débat et reportage sur les atouts de la région. Comment les fonds européens participent-ils au rayonnement des Hauts-de-France Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Spécial Europe avec Jérôme Tichy, samedi à 19h et dimanche à 13h sur BFM Business. Et à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur toutes les plateformes de streaming. se déplacer ne sera jamais plus comme avant. Toutes nos formes de mobilité ont entamé leur révolution. Préserver l'environnement, tirer le meilleur des nouvelles technologies pour se déplacer mieux, pour tout comprendre de ces nouveaux enjeux. En route pour demain, votre nouveau rendez-vous à la pointe de l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp tous les samedis à 18h30 et dimanche à 21h sur BFM Business.
2: Retrouvez En route pour demain avec la Banque Postale. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans et accompagne ceux qui font l'économie de demain. La Banque Postale, citoyenne.
1: À tous ceux qui réussissent à chaque fois à couper la bûche en parts égales, même si on est 11 À ceux qui n'y arrivent pas et qui demandent bah, « Tu veux une grande ou une petite part ?» Et à ceux qui prendront et une grande et une petite. Parce qu'on va pas laisser ça quand même. hein En ce moment, Intermarché offre 5 euros en bon d'achat, des 10 euros d'achat au rayon surgelé sucré. Si ça, c'est pas le meilleur Noël de l'année... Intermarché tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 18 décembre, modalité magasin et dress participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tous les week-ends sur BFM Business, Alexia Borg.
0: Onboarding, e-learning, expérience collaborateur, recrutement des talents, les nouvelles technologies bouleversent la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, je vous
3: propose de découvrir comment tirer profit des outils les plus innovants pour optimiser notre façon de travailler. Pour tout comprendre, retrouvez-moi tous les week-ends dans Tech RH. Tech
1: RH avec Alexia Borg, samedi à 18h et dimanche à 9h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec la CVTech Le Bon Coin, la nouvelle solution pour trouver le candidat qui vous correspond vraiment. Le Bon Coin, le bon recrutement pour tous. BFM Business, la France a tout pour réussir.
0: Comme Fred Mazzella dans Les Pionniers, Conto accompagne les entrepreneurs pour simplifier leur quotidien bancaire.
1: DFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
4: Au sommaire des pionniers, cette semaine, euh, le tête-à-tête pour commencer et explorer ce qui se passe dans la tête des personnes qui font pas tout comme tout le monde. Euh, avec cette semaine, un philosophe et écrivain prolixe et inclassable, euh, un, le fondateur du think-tank Génération Libre et également du parti politique Simple, le seul philosophe en fait à s'être lancé euh, dans une aventure de candidature à la présidentielle euh, depuis la Ve République. C'est un vrai reporter d'idées, euh, il fait de la philosophie en acte et pose sa réflexion sur des expériences très Concrète et pratique, Nous aurons le plaisir de recevoir Gaspard Koenig. Et en deuxième
0: partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine, Cyril Perrin, le PDG et le cofondateur d'Easy Show, et Flavien Dueto, le cofondateur et président de Hublot. Enfin, en dernière partie, comme à chaque fois, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur BFM Business.
4: Et tout de suite, on enchaîne avec le tête-à-tête avec Gaspard Koenig.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
4: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors, tu es un jeune écrivain, et pourtant, ça fait déjà près de 20 ans que tu écris. Euh, tu es un reporter d'idées, un philosophe en acte. Tu vois la vie comme une suite d'expériences qui te permettent justement de philosopher concrètement dans tes écrits. Tu as un parcours incroyablement varié, de prof de philo à chargé d'affaires en banque internationale, de doublure de Ted Kennedy aux côtés de Nathalie Portman, à plume pour Christine Lagarde, jusqu'à Montaigne moderne à cheval entre la France et l'Italie. Tu as créé le Think Tank Génération Libre, tu es le seul as à t'être lancé dans une aventure de candidature présidentielle depuis la Ve République en 1958 c'est pas rien alors tu connais le principe de l'émission on va reprendre justement un petit peu toutes ces étapes là de ton parcours et puis on va regarder tes émotions tes ressentis on va essayer de comprendre ce qui vient t'aider à prendre tes décisions à avancer parfois de manière parallèle sur plusieurs sujets on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques étapes structurantes de ta vie on va reprendre ton parcours aussi en images et euh, eh bien on va commencer par le début tu es né à Paris. Euh, tu as 40 ans. D'ailleurs, je crois que c'était ton anniversaire il y a quelques jours. Exactement. Bon anniversaire. Comme
5: dit Montaigne, j'entre dans les allées sombres de la vieillesse. Il n'était pas très optimiste. Ah
4: oui, d'accord. <rire> C'est une manière de voir. Euh, alors, est-ce que tu es né dans les livres
5: bah, Mes parents euh, baignaient dans les livres. Euh, et il y avait toujours chez moi plein de, plein de livres qui s'entassaient, des piles de livres. Mon père travaillait au magazine littéraire, et donc il en recevait constamment. Et ça faisait partie de l'environnement normal, en fait, de lire, de, d'en discuter. Euh, donc, j'ai toujours lu et j'ai rapidement écrit. Voilà.
4: Et euh, donc, tu étudies donc, beaucoup de livres. Ensuite, tu rentres euh, au lycée Henri IV, puis à l'école normale supérieure de Lyon. Tu es majeur à l'ENS dans la série sciences humaines. Et euh, quand tu es étudiant, l'année 2004 marque un tournant, puisque tu écris ton premier roman, euh, Octave avait 20 ans alors que toi, t'en avais 22, hein, donc c'était...
5: On n'était on pas très loin. Pas
4: très loin, 21-22. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce premier roman
5: ben, En entrant à, à Normal, on ne fait plus rien, c'est très agréable. On a en fait 4 ans de vacances quasiment, hormis l'année d'agrég, Et ça permet de faire d'autres choses. Et parmi ces choses que j'avais toujours eu envie de faire et que je n'avais jamais faites, euh, il y avait lire La Recherche du Temps Perdu. Et en lisant La Recherche du Temps Perdu, j'ai trouvé ce personnage très secondaire, euh, qui s'appelle Octave. Ouais qui apparaît au début de la recherche, dans la L'Ombre des jeunes filles en fleurs, et à la toute fin dans le temps retrouvé. Et au début, c'est un jeune gandin, fils à papa, qui s'amuse sur la plage et qui claque le fric de ses parents et qui n'a aucun intérêt. Et puis à la toute fin du livre, on le retrouve euh, dramaturge de génie. Et alors que Proust euh, explique absolument tous ses personnages dans les moindres détails, on n'a aucune explication sur l'évolution d'Octave. Et ça m'a intrigué, et je me suis dit, bah, pour résoudre ça, on n'a qu'à... Euh, on n'a qu'à, lui... qu'à compléter le travail, en fait. Oui, donc tu as réinventé la vie de, d'Octave. Et donc, j'ai repris Octave de nos jours, à 20 ans, donc. Et j'ai essayé de construire un personnage qui soit assez riche pour expliquer
4: son évolution future. Et donc, ce livre, il remporte une très bonne critique. Il est même présélectionné pour le Goncourt. Il remporte un prix. Et euh, en 2004, alors, tu continues, et tu deviens agrégé de philo, et tu enseignes à l'université Lille 3. Ça t'a plu d'être prof de philo alors, pas du tout. Ah bon. C'est possiblement la pire expérience
5: professionnelle de mon existence, et je n'avais qu'une seule obsession, c'était de, d'en sortir. Alors, pas tellement sur l'enseignement lui-même, et je continue régulièrement à donner des cours aussi ou là, et, et moi, c'était la vie que je voulais être prof. Euh, mais euh, les conditions d'enseignement dans l'université française sont décourageantes, euh, démotivantes, pour tout le monde, hein, pour les étudiants comme pour les profs. Et donc... Euh, ben, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que font mes copains de promo ben, Soit ils se cassent, euh, soit ils, deviennent, ils prennent une routine et ils deviennent les profs TGV euh, qui font leurs conférences et qui donnent leurs cours euh, une ou deux fois par semaine en tong Mais euh, c'est très compliqué dans le contexte institutionnel et de gouvernance de l'université aujourd'hui de, de s'épanouir, en tout cas dans les sciences humaines.
4: Alors, Alors, c'est c'est un triste s'ouvre.
5: constat sur euh, l'enseignement dans notre
4: pays. Alors une porte s'ouvre et là tu deviens... Euh, Plume de Christine Lagarde
5: Comment on devient plume de Christine Lagarde Pas Par hasard, euh, d'ailleurs les les plumes en cabinet ont souvent ce profil-là finalement euh, c'est depuis Pompidou euh, normalien euh, sachant écrire et et d'ailleurs j'étais recruté quand Christine Lagarde était ministre de l'agriculture dans les trois premières semaines du euh, gouvernement Sarkozy alors moi à l'époque j'étais absolument pas politisé euh, je regardais absolument pas les infos, je n'avais aucune notion d'économie euh, mais euh, effectivement, je savais écrire, et d'ailleurs, Christine Lagarde avait mis à l'épreuve les candidats, donc j'avais été, euh, via mon roman, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui avait dit « M.I.S. Nice, cherche une plume enfin, », c'est tout à fait hasardeux, et Christine Lagarde nous avait donné un, un, un exercice. Euh, la veille au soir, on devait écrire deux discours, une remise de la Légion d'honneur à un moutardier introuvable sur Google, et l'inauguration de la foire de châlons en champagne Et il fallait les rendre pour le lendemain matin. Donc on avait la nuit. Et ça, c'est les conditions de travail en cabinet. Effectivement, test. on ne sait rien et euh, on n'a pas le temps et il faut quand même produire. Et euh, la rumeur veut que j'ai obtenu mon embauche sur euh, ce proverbe euh, italien, euh, un baiser sans moustache est comme un steak sans moutarde.
4: Alors, il me faut une explication.
5: Bah, c'est un moutardier. Ah euh, donc, euh, D'ailleurs, la moustache, euh, je me la suis laissé pousser plus tard lors de mon voyage à cheval.
4: D'accord, tu je avais rapp- passé ça dans le discours Oui. Ah oui, c'est, c'est, presque un, c'est presque un challenge. <rire> ouais, voilà, j'ai alors, un challenge. J'ai en tout cas, en
5: après, on s'est, je pense, très bien entendu et Christina euh, Garde est quelqu'un qui aime bien, justement, euh, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc, euh, quand ça passait euh, le barrage terrible du directeur de cabinet, euh, on est arrivé à dire des choses.
4: Donc, pendant... Pendant deux ans, tu es euh, plume de Christine Lagarde. et Ensuite, tu rejoins la Banque européenne pour la reconstruction et euh, le développement à Londres. Euh, tu t'éloignes des livres et de la philo, donc euh, tu, te, tu te rapproches là, encore plus de, de l'économie. Qu'est-ce que tu as allé chercher dans cette expérience Je ne sais pas bien. En fait, je voulais aller à Londres pour des raisons
5: familiales. Parce que ma femme vivait à Londres, qu'elle travaillait à Londres et qu'on venait d'avoir un enfant. Et que donc, il était euh, euh, tout à fait euh, normal d'aller, la, d'aller rejoindre cette famille naissante. Euh, et d'ailleurs, le, le job que je voulais, c'était euh, celui de au journaliste pour The Economist, que je n'ai pas eu puisque le directeur de The Economist m'a expliqué que c'était pas un stage de formation linguistique The Economist. Oui. <rire> et donc, je repasserai quand je parlerai un anglais correct. Et donc je cherchais quelque chose à Londres et j'ai trouvé ça et c'est un peu dans mon parcours une sorte de, de d'apax parce que c'est vrai que j'ai, j'ai depuis jamais été salarié évidemment j'ai travaillé dans une banque alors c'est une banque ce qui est intéressant et ce qui m'a quand même convaincu c'est que c'est une banque publique euh, un, c'est un peu le, la banque mondiale pour les pays de l'est et c'est une banque que Jacques Attali avait euh, avait fondée avec euh, Mitterrand sur l'idée euh, de rapprocher les pays que la banque finance de la démocratie et de l'économie de marché c'est un peu le rêve Fukuyama des années 90 la fin de l'histoire, et en ce sens il y a un projet quand même philosophique dans cette institution et le rôle que j'ai eu là-bas pendant deux ans, donc sur trois ça m'a fait découvrir beaucoup de choses ça m'a fait explorer beaucoup de choses, j'ai toujours continué à écrire en parallèle, mais ça c'est quelque chose auquel je n'aurais jamais renoncé sous aucun prétexte euh, la, la première année, j'étais euh, sur les relations avec l'Union Européenne. donc J'ai pas mal été à Bruxelles et j'ai compris comment fonctionnaient euh, un, un petit peu, en tout cas, ces institutions-là. Et puis, les deux années suivantes, c'était euh, sur l'expansion de la banque au pays du monde arabe, euh, au pays du Nord, nord-africain suite au printemps arabe. Et donc, on allait dans ces nouveaux pays, entre guillemets, qui étaient notamment euh, la Tunisie, euh, pour euh, bon, offrir les services de la banque et puis euh, aider à la transition. Donc, c'était quand même... Euh, assez intéressant sur le plan intellectuel, géopolitique. Enfin, c'est quand même des grosses bureaucraties, in fine, donc euh, quand j'ai vu que mon 30e anniversaire approchait, j'ai dit « ok, maintenant, il faut faire quelque chose par moi-même ».
4: Et c'est à ce moment-là que euh, tu démissionnes en 2013, euh, après avoir créé en juin 2012, euh, fait une campagne en fait, dans la troisième circonscription pardon, euh, des Français de l'étranger, euh, Europe Nord, sous l'étiquette du Parti libéral-démocrate. Donc euh, au premier tour, tu termines en sixième position avec 4,4% des voix, c'est déjà beaucoup. Euh, Assez ah, et... pour
5: se faire rembourser.
4: Assez ah, pour <rire> se faire rembourser. Juste après, non. tu crées le think tank Génération Libre. Alors qu'est-ce que c'est Génération Libre
5: Génération Libre, c'était justement après cette campagne qui était donc fondée sur un programme euh, libéral au sens euh, économique mais aussi politique du terme et sociétal. Euh, j'ai vu que ces idées elles étaient importantes, qu'elles étaient totalement sous-représentées dans le débat français et euh, que la politique n'était pas forcément le meilleur moyen d'action et que donc un think tank euh, était une sorte de start-up intellectuelle qui permettait de combiner une sorte de désir d'action, parce que c'est un think tank qui est là pour faire du lobbying, de politique publique, et puis évidemment une réflexion, et une réflexion qui n'est pas une réflexion solitaire, contrairement au mythe de l'intellectuel français qui est seul dans sa tour et qui refait le monde. Ce qui est intéressant dans un think tank, c'est il bah, y a un conseil scientifique, il y a des, des plumes extérieures qui rédigent les rapports, euh, et donc il faut constamment être en interaction avec eux, discuter, et ça m'a aussi permis, et puis rentrer ensuite dans le, le concret des idées, pour voir comment elle s'applique ou non, et ça rétroagit sur, sur les grands principes. Donc, c'est vraiment une manière de mêler euh, des, des principes et des doctrines de philosophie politique avec euh, la réalité socio-économique, juridique du pays.
4: Alors, j'aime beaucoup un start-up intellectuel, je trouve ça vraiment très, euh, très sympa. Ça allait te plaire. <rire> Et euh, donc, en parallèle, tu es reporter d'idées pour Le Point. Tu pars dans une quinzaine de pays. Euh, tu... Qu'est-ce que tu vas chercher en faisant ces reportages-là
5: ben Un peu la même chose, en fait. C'est toujours confronter les idées à la pratique. Et ça, depuis euh, dix depuis ans, c'est ce que je fais. Mais quelque part, depuis euh, toujours, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me rappelle que quand j'ai euh, commencé à enseigner la philo, je me suis dit, mais, mais comment c'est possible euh, de euh, philosopher ou théoriser sur des sujets qu'au fond euh, qui, sont, qui restent très abstraits pour moi et donc j'ai toujours voulu aller là où ça se passe y compris donc en travaillant pour les institutions que tu as citées et donc, les re- voir la démocratie directe ensuite voilà. et les reportages d'idées ensuite c'était bah, expérimenter des idées auxquelles je croyais sur le terrain là où elles sont réalisées par les gens donc la démocratie directe en Suisse, le système pénitentiaire finlandais, le microcrédit au Pérou, la légalisation des drogues au Colorado, les entrepreneurs au Rwanda, euh, les dissidents en Chine. Voilà, donc j'ai fait du, du reportage euh, du reportage de terrain, ce que Foucault appelait le reportage d'idées. Euh, et puis, euh, évidemment, c'est aussi des aventures, parce que euh, il faut euh, tout créer, un carnet d'adresses, des contacts, euh, quand on arrive au Pérou... Il faut vraiment bah, aller explorer... Voilà, et puis des fois c'était 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 jamais du reportage, disons risqué ou de guerre. Mais enfin, c'était parfois quand même dans des zones compliquées, donc c'était, euh, c'était aussi une autre vie. Et, et j'en ai, ça m'a permis de ça m'a tout ça m'a permis de faire évoluer ma doctrine et d'essayer de la
4: de lui conserver un cadre cohérent. Et donc tu pousses le concept encore plus loin puisqu'en 2020, tu t'embarques dans un grand voyage d'idées justement Stéphanie.
0: Oui, en juin 2020, vous vous lancez sur les traces de Montaigne qui avait en 1580 relié Bordeaux à Rome à cheval, guidé alors par l'idée que rien de noble ne se fait sans hasard. Avec votre ju- jument euh, nommé Destinata, vous parcourez 2500 km en 5 mois en passant par le Périgord, la Champagne, la Bavière ou encore la Toscane. Euh, dépassant à chaque fois votre peur du vertige en montagne. L'occasion de renouer avec certains thèmes chers à Montaigne comme la relation entre l'homme et l'animal, l'art du dépouillement ou encore la diversité des cultures. Et ce périple, vous le racontez dans un livre intitulé « Notre vagabonde liberté » qui sera publié un an plus tard.
4: un ah, petit pensait depuis longtemps non,
5: pas du tout, mais c'est précisément en sortant de mon voyage sur l'intelligence artificielle où j'avais fait un long tour du monde pour euh, interroger les chercheurs, investisseurs, entrepreneurs, activistes, etc. autour de cette euh, nouvelle technologie que je me suis dit que j'avais envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas planifiable, qui euh, laisse toute sa part au hasard et qui est vraiment fondé sur, euh, j'allais presque dire la fraternité humaine, parce que quand on est à cheval... Euh, euh, dans la campagne, euh, on a toujours besoin de quelqu'un ou de quelque chose, ne serait-ce que pour trouver un gîte le soir, un prêt pour la jument, du grain et puis un, un canapé pour soi-même. Tu
4: savais monter à cheval avant de partir ou... Alors,
5: Je savais monter à cheval mais en fait j'ai dû désapprendre parce que euh, je montais à cheval euh, disons, en manège euh, quand j'étais adolescent. Mais euh, pour faire ce genre de périple, il faut, euh, faut monter Rennes Longues, ben là on le voit, euh, à la voie quasiment. Et il faut surtout savoir s'occuper de son cheval. Donc j'ai appris à faire de la maréchalerie pour changer les fers, de la bourrellerie pour recoudre les rênes, des soins vétos pour faire des piqûres intramusculaires, euh, la cartographie, bon. euh, choisir le matériel aussi. Et, et l'idée, c'était vraiment de... Bah, comme, euh, comme on le disait, de, que rien de noble ne se fait sans hasard, donc de laisser la place à l'aléa. Et euh, le voyage à cheval réintroduit de l'aventure, euh, tout près de chez soi, parce que rien n'est fait pour le cheval dans notre société. Et donc, il fait un peu euh, dérailler toutes nos habitudes et il permet aux gens de s'ouvrir complètement. Et j'ai été reçu chez l'habitant tout au long de mon voyage. J'ai rarement dormi dans ma tente. Et euh, c'est une expérience de, de la solidarité humaine, de ce que David Graeber appelle le communisme de tous les jours, du fait que bah, quand il y a un être humain dans le besoin, globalement, on va l'aider, euh, qui, est assez, euh, bah, qui m'a rendu très optimiste. Euh, tout l'inverse en fait, du voyage sur l'intelligence artificielle qui m'a quand même un peu effrayé. Et là, j'en suis ressorti euh, très confiant en fait, dans l'humanité que j'ai rencontrée, que ce soit en France, euh, en Allemagne euh, ou en Italie.
4: Moins en Italie, d'ailleurs. C'est ce voyage, justement, à cheval, qui t'a donné envie de te lancer en politique. Euh, Stéphanie va nous raconter l'histoire.
0: Oui, en 2021, vous lancez votre mouvement baptisé « Simple », votre cheval de bataille. Cette mmh. fois, c'est la simplification des lois et la fin de l'oppression bureaucratique Le 8 janvier 2022, trois mois avant l'élection présidentielle, vous annoncez votre candidature au cœur de votre programme. La lutte contre l'excès de normes, vous voulez les diviser par 100. Vous voulez aussi redonner du pouvoir aux communes, effacer 50 milliards d'impôts et 50 milliards d'euros d'aides publiques. Au soir du 4 mars, vous obtenez 107 parrainages sur les 500 nécessaires. Vous jetez l'éponge et retirez de fait votre candidature.
4: Moins de normes,
5: c'est ça, d'être libéral bah, euh, Alors d'abord, ce n'est pas, pas de normes, c'est des normes qui sont au bon niveau. D'ailleurs, Montaigne disait lui-même, les lois les plus justes sont les lois les plus simples. Et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti du voyage à cheval, parce que c'est ce que j'entendais beaucoup chez les Français, euh, le soir, au coin du feu, si je puis dire. Ce n'est pas une question que posent les sondeurs, ce n'est pas une question qui intéresse beaucoup les politiques, mais c'est quelque chose qui étouffe les gens et ce, à travers toutes les catégories socioprofessionnelles. Et je ne pense pas que ce soit une question de paperasse, je ne pense pas que ce soit une question... Il faut avoir, disons, un certain courage pour aborder ce thème, parce que tout de suite, on est pris pour un poujadiste euh, bas de gamme, euh, alors que je pense que c'est une question de liberté fondamentale. Le même David Graeber que je citais a écrit un livre, sur le, il s'appelle L'Empire des Règles, où il dénonce la bureaucratisation de nos existences à l'époque moderne, et ça vient tout autant du secteur public que du secteur privé. Ce n'est pas une bataille contre l'administration, c'est une bataille contre eux, euh, ce rapport de pouvoir, au fond, euh, du centre à la périphérie, qui gouverne par injonction euh, et par une norme millimétrée, qui ne fait pas confiance à l'individu, ou à la commune, ou à l'entreprise, bref, au plus petit échelon, et qui essaye de guider son
4: comportement pour, évidemment, son propre bien. C'est la société du nudge. Et Le management par le contrôle, en fait. C'est-à-dire, oui, au lieu de laisser euh, une forme de, d'inspiration, de vision, et même de simplement amener du leadership parce qu'il en faut souvent euh, ça va être une volonté de, de contrôle millimétré de différentes choses oui, euh, au lieu ça. de laisser le bon sens en action sur le terrain
5: et voilà et ça s'applique parfaitement à l'entreprise et l'idée c'est d'arriver à une norme responsabilisante c'est-à-dire qu'au sein d'un périmètre on crée institutionnellement les conditions pour que les gens sur le terrain adaptent cette norme à leur réalité et euh, se concertent entre eux pour euh, en faire euh, l'usage le plus intelligent et ça paraît abstrait, mais ensuite, on l'a décliné. Donc, il y a la question normative, proprement dite, qui est... Bon, il y a 500 000 normes en France, comment on fait pour... 500
4: 000.
5: Voilà. Comment on fait pour... Et puis, chaque norme, c'est un texte entier. Hein. Euh, comment on fait pour détricoter tout ça Et je ne suis pas le premier, évidemment, à aborder le thème. Le Conseil d'État fait un rapport tous les cinq ans en disant que ce n'est plus possible. C'est en train de démonter l'État de droit. Ça crée des injustices très fortes, puisqu'évidemment, c'est ceux qui sont insiders au centre du système, qui savent soit s'en accommoder, soi-même euh, en tirer profit. Et c'est ceux qui sont, bah, ceux que j'ai rencontrés en France qui sont euh, loin des centres de pouvoir et d'information, qui euh, subissent le mur normatif dans la figure et qui, au fond, euh, euh, prennent la tangente et qui vivent dans les interstices du système, qui, du coup, contestent un État qu'ils considèrent abusif et qui euh, finissent, évidemment, par euh, voter pour ceux qui veulent euh, le mettre à bas ou le renverser d'une manière ou d'une autre. Enfin, les choses mmh. sont assez... Sur la question de l'État de droit, c'est une question fondamentale. Mais à partir de là, on peut tirer toutes sortes de choses sur toutes les politiques publiques. Euh, par rapport aux aides sociales, passer à un revenu universel, on ne pose pas de questions. On donne de manière inconditionnelle euh, de quoi euh, vivre et survivre dans une société. Sur le plan l'organisation du territoire, ça euh, génère des politiques telles que l'autonomie locale, le fait de, la subsidiarité ascendante, le fait de donner au plus petit échelon le pouvoir de choisir ses compétences et de lui donner les responsabilités afférentes. Euh, sur euh, le plan euh, bah, de même de l'entreprise, ou de la pratique de l'entreprise, ça plaide évidemment pour laisser beaucoup plus d'autonomie au, euh, à la personne qui est euh, bah, au front, en face du client, au bout de la ligne. Donc euh, ça se décline un peu sur tous les domaines, et la simplicité même, de manière encore plus générale, est un très beau thème, c'est aussi euh, dans le prolongement de, du dépouillement que tu évoquais par rapport à Montaigne, comment vivre simplement, comment simplifier, y compris les concepts philosophiques euh, Comment, euh, euh, disons, euh, en tant que société, réapprendre à
4: se regarder les yeux dans les yeux. Et donc, pour l'instant, tu as retrouvé, en tout cas, ton bonheur dans l'écriture tu as même aussi d'ailleurs consigné, on va dire, toute ton expérience de, de ce passage-là dans ton dernier livre qui s'appelle « Contraint », qui relate donc justement l'expérience de l'aventure de la candidature présidentielle. Et tu es chroniqueur hebdomadaire dans les échos, tu as animé en novembre une série de conférences « Les lundis de la liberté » au MK2 Bibliothèque, donc tu es un peu partout dans notre société. De ce, de ce fait et tu euh, assez inclassable est-ce que c'est ça pour toi l'influence est-ce que c'est comme ça que tu, tu as de l'influence sur honnêtement le... j'ai un peu renoncé
5: à l'influence au niveau politique, c'est-à-dire ce que j'ai essayé de faire depuis dix ans à travers le think tank et à travers le parti euh, j'ai tendance à penser euh, aujourd'hui, et je suis désolé si c'est pas très optimiste qu'on euh, a atteint euh, dans notre organisation dans, dans l'organisation de l'État, un tel point de saturation technocratique que euh, les Très difficile, voire impossible, de réformer ce système de l'intérieur, même pour ceux qui auraient la meilleure volonté du monde. Et que, comme le dit encore une fois Greber, euh, à ce point-là, il n'y a que les barbares qui peuvent euh, mettre à bas euh, l'édifice euh, pour euh, reconstruire quelque chose.
4: Justement, okay. sur ce sujet-là, et sur cet optimisme, ou ce progrès qu'on espère avoir, on a une question pour toi, tu invité surprise. Une question toute simple, cher Gaspard. Crois-tu, au fond, que notre société est en train de progresser,
6: qu'elle continue d'aller vers le progrès Alors, la question s'adresse aux au philosophes, euh, davantage qu'à, qu'à l'ingénieur, bien sûr, mais euh, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, notre société, à tout point de vue, s'il faut faire une balance totale, continue-t-elle de progresser Ou, d'une certaine
5: manière, dirais-tu que c'était mieux avant Moi, Je pense que le progrès, il est fait d'expérimentation d'erreur, et ensuite euh, de transformation. Pour le moment, je dirais qu'on est dans la phase d'erreur, mais ça participe du mouvement du progrès. Et je prendrai comme exemple euh, la pédale qui, dans les WC de la SNCF, permet d'actionner l'eau du robinet. Pendant dix ans, il y a eu des capteurs. Et donc, euh, tu es là avec tes mains, t'essayes d'avoir de l'eau quand elles sont pleines de savon, et tu fais plein de signes de vaudou, et tu es d'accord avec moi que ça marche jamais. Et au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un qui a compris que cette innovation technologique, le capteur, était en fait une régression, un problème. Et donc, il y a un génie qui a, qui a réintroduit a la, pédale. la pédale. Et là, on est tous contents. Ça marche beaucoup mieux. On économise l'eau. En plus, c'est mécanique. Il n'y a pas de data là-dedans. Euh, et donc, euh, c'est normal qu'on ait des périodes d'erreur. Ça participe de notre marche en avant. De toute façon, on ne peut pas tellement marcher en arrière. Euh, mais en termes de liberté, on est clairement dans une phase de régression sur tous les plans. Euh, je pense que l'humanité est tellement désireuse de ça qu'elle se réinvente et qu'on va finir par se transformer mais je ne vois pas très bien pour le moment quel chemin ça va prendre
4: alors tu aimes bien les expériences on va voir une petite image d'une expérience un petit peu comme ça parachutée au milieu de ta vie qui est lorsque tu as joué le rôle de Ted Kennedy dans le film de Jackie avec Nathalie Portman <rire> Euh, donc, on va avoir deux photos, euh, une, une, avant, une, euh, une avant, une après, j'ai envie de dire, mais disons euh, une du vrai Ted Kennedy et une de Gaspar Koenig. La ressemblance est frappante. Euh, qu'est-ce qu'on apprend sur, euh, en, en faisant un tournage comme ça dans Washington, voir Nathalie Portman
5: Alors, en fait, on apprend l'ennui. On apprend qu'un acteur, sur un tournage, il se lève à 5 h du matin, il passe 3 h dans le camion de maquillage en se gelant parce qu'on est à côté du cimetière, machin truc, où ça doit être tourné et en essayant de me mettre des lentilles bleues dans les yeux, ce que je n'avais absolument pas à faire. Donc il y avait toutes les maquilleuses qui arrivaient et qui essayaient de me, me les enfourner les unes après les autres. Donc après je pleurais, ce qui était très bien, puisque c'était ce que j'étais censé faire, parce que je suivais un cercueil toute la journée. Et après surtout quand on a un rôle comme le mien qui s'appelle silhouette, c'est-à-dire c'est un rôle de figurant identifié, eh ben on répète 127 fois le même pas, parce qu'il y a une voiture qu'il faut la refaire, qu'il faut changer les caméras de sens et tout ça. Et donc bon, évidemment, c'est une expérience euh, unique. Mais en même temps, on comprend et je l'entends aujourd'hui de la bouche des acteurs et je comprends mieux ce qu'ils disent, que c'est extrêmement long et lent de faire du cinéma et que c'est tout l'inverse du théâtre en fait. Et
4: donc pour conclure, sur euh, l'écriture, puisque aujourd'hui tu es euh, retourné dans l'écriture, tu, tu veux nous dévoiler le sujet de ton prochain roman
5: Mon prochain roman tourne autour des vers de terre. Voilà. Les vers de terre, c'est, euh, donc les vers de terre c'est plus les chevaux. passionnant, à de plein de manières De plein de manières, d'abord euh, par euh, le rôle qu'ils jouent dans nos écosystèmes, par leur volume, c'est aujourd'hui la plus grosse biomasse animale au monde, ce qui pèse le plus lourd. Dans une, dans une terre qui n'est pas exploitée ou cultivée de manière euh, intensive, euh, Tu as sur un hectare, euh, deux ou trois tonnes de verre de terre qui produisent 300 tonnes de terre par an. En fait, quand on marche sur le sol, on marche sur du caca de verre de terre. Mais le verre de terre a aussi une sexualité très intéressante qui pour un romancier, j'espère, va donner des scènes absolument palpitantes, d'autant que la reproduction du lombrique est une reproduction longue. Ça prend 20 minutes, euh, c'est euh, très sensuel, il se tourne autour, et ils sont
4: hermaphrodites. Et alors donc j'ai j'espère que ça vous a oui, <rire> La question inattendue, du coup, sur ce sujet-là, oui. chiche ou pas chiche, je te donne un titre pour justement ton prochain livre. Ah merci, oui. Et si tu le prends, oui. tu me mettras dans les remerciements. Chiche Chiche. Je suis le verre libre. <rire> ouais, il faut en parler à mon éditeur. <rire> le verre libre. Tu parles de liberté, tu parles de verre de terre. Moi, je pense que oui. c'est comme ça qu'on doit l'appeler.
5: Oui, mais en plus, ça peut être le verre euh, oui. du
4: poète. Le verre du poète, exactement. Ouais. Il faudrait que j'écrive en alexandrin, alors. Ah ben ouais, voilà. Bon, exactement. Okay. Mais alors, bon, bon, bon il va falloir reprendre l'écriture un ouais. petit peu. <rire> Merci beaucoup, Gaspard. Merci, Fred. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. FM Business présente
1: les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
4: On continue avec le pitch comme chaque semaine avec Stéphanie Colo et Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Vous pouvez, vous aussi, venir candidater. Vous savez que le principe de cette séquence, c'est de recevoir des personnes qui portent des projets, donc des, des start-upers, des, des gens qui créent tout simplement leur activité et qui veulent venir présenter, faire un pitch. On est là pour commenter le fond, la forme et vous aider à faire quelque chose de mieux. Vous pouvez candidater grâce au QR code qui se trouve affiché à l'écran ou bien sur directement la page de l'émission Les Pionniers sur BFM Business.
0: Et on commence. Tout de suite avec notre premier pitcher, nous recevons Cyril Perrin sur ce plateau. Bonjour Cyril, soyez le bienvenu, vous êtes le PDG et le fondateur d'Easy Show, plateforme de mise en relation entre les artistes et les salles de répétition. Je vous rappelle les règles, Cyril, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivrons des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
7: Ok. Alors bonjour, je m'appelle Cyril Perrin et je suis comédien depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, euh, trouver une salle de répétition, c'est la galère. Alors je dis répétition parce que euh, pour faire un spectacle, c'est 50 à 60 heures de répétition, de travail. Et euh, un artiste, c'est comme un sportif, il faut qu'il soit prêt euh, le jour de la, la compétition. Et pour trouver euh, des salles qui sont adaptées, euh, c'est très compliqué. Euh, c'est un peu comme quand on organisait nos vacances sans Airbnb. Souvenez-vous. Voilà. Et donc, euh, moi j'ai décidé de faire un site pour que tout soit simple. Ça s'appelle Easy Show. Et euh, donc, c'est le site pour faciliter la recherche et la location d'espaces de répétition pour tous les artistes du spectacle vivant, euh, qu'on soit comédien, qu'on soit danseur, qu'on soit musicien ou qu'on soit circassien. Euh, on peut tous trouver, tous et toutes, trouver une salle sur, euh, sur Easy Show. EasyShow, c'est aussi un site avec des missions sociales. Nous avons la redynamisation des petites villes, où on organise des résidences dans les, dans, des, excuse-moi, dans les équipements culturels de petites villes qui sont souvent peu utilisées. Ville durable, où on pourrait utiliser des bureaux inoccupés, des cantines d'entreprises. On a aussi la culture pour tous, en organisant des répétitions dont par exemple les communautés avec laquelle je suis suis en partenariat. Euh, On a aussi le lien intergénérationnel euh, où on fait des répétitions dans les
4: les EHPAD.
0: Et, c'est fini, et c'est... c'est fini, je suis désolée, je suis obligée de vous couper, ce sont les règles. Euh, Fred, on commence avec tes questions. Alors, on
4: va pouvoir continuer justement avec les questions. Euh, quel est votre modèle économique alors Alors mon modèle économique,
7: c'est je prends 5% de commission sur toutes les transactions pour l'instant avec, avec la V0 et l'année prochaine quand on aura fait la V1, on prendra 10% sur, sur toutes les transactions.
4: Et le changement de taille de commission est justifié par quoi C'est pour par les euh, départ. C'est, c'est qui d'ailleurs qui paye la commission C'est plutôt Donc,
7: la salle pour l'instant. Salle et le changement, c'est parce que là, la V0, c'est juste pour montrer que le business existe, qu'on peut, voilà, qu'il y a des salles et qu'il y a des artistes qui viennent, qui viennent chercher des salles de répétition. Et, et sur la V1, il y aura l'assurance, il y aura un calendrier beaucoup plus évolué, D'accord. il y aura
4: plus de valeur dans le produit. C'est ça, tout à les... fait. Alors, euh, vous dites que ça, que le but c'est de montrer que ça marche, alors ça marche, ça marche, ça marche euh, mais
7: c'est lent, c'est ouais, très c'est lent ça, parce que euh, parce que il faut euh, il faut de l'argent pour faire marcher une entreprise comme ça euh, parce qu'il faut que j'aille euh, tant à la rencontre des salles que à la rencontre des artistes et euh, voilà mon site existe depuis avril 2022 et même si tout le monde dit ah c'est génial c'est génial c'est génial euh, bah, après l'action d'achat ou l'action de venir sur sur la plateforme c'est
4: euh, voilà ça prend du bon. temps après le passage sur BFM Business, je pense que c'est bon. Hein, tout le monde va connaître le site. Hein. Super. <rire> Mais, euh, donc, justement, en termes de... Alors, je n'ai pas eu ma réponse sur les chiffres.
7: Oui, alors, euh, bah, pour l'instant, on est à 3000 000 euros de vente
4: brute, oui. euh, de, de répétition. Et en nombre euh, de personnes, ça représente... Vous avez combien de salles sur le site J'ai une vingtaine... Combien de personnes qui ont loué
7: J'ai une vingtaine de salles. Euh, je dois avoir une quinzaine de personnes qui ont loué. Euh, j'ai 3500 personnes qui sont, passées, euh, qui sont passées sur le site. Et... Euh, voilà. Et j'ai des contacts avec, euh, avec des, des mairies, avec des politiques, avec des, des associations euh, sur, le, sur le spectacle vivant.
4: Alors c'est très très local, c'est-à-dire que j'imagine quand même que ceux qui vont répéter dans des salles vont répéter pas trop loin de chez eux Qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'ils sont en contact avec la salle, ils vont pas simplement retourner voir la salle et passer pas par vous
7: Alors, c'est une très bonne question. Euh, merci de me l'avoir posée. Euh, parce que euh, la plateforme va être tellement simple, ça va être tellement facile de louer par, euh, par la plateforme qu'ils ne vont pas passer euh, ailleurs. Parce qu'on va leur offrir euh, la gestion du calendrier. Euh, donc, ça, donc on gère aussi les annulations, comme ça, euh, parce que m- j'ai déjà fait des rendez-vous avec des salles et les gens euh, passent il euh, euh, y a 8 à 10 coups de fil et euh, c'est euh, pour savoir le calendrier, pour savoir mmh. euh, le tarif, euh, pour annuler, oui. tout ça. Et donc nous, avec Easy Show, justement, on leur apporte tout ce service euh, bah, et, sont, et voilà, ils vont dire, ils vont dire aux gens, bah, passez par Easy Show.
0: <rire> Eric, as-tu pensé ouais. du, du pitch de Cyril
6: Merci Cyril. Euh, bon, t'es à fond, hein Je suis à fond. Ah, t'es à fond. Euh, donc, t'es arrivé, tu nous dis... Euh, ça fait 10 ans que je suis comédien, et, et tout de suite, t'es, t'es posé. Regarde, là, t'as tes mains, on sent que t'es ancré, on sent que tu sais faire, tu sais parler, tu sais y aller. Et donc, il y a cette bonne énergie. Il y a ce, le fait d'être prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin Pour aller plus efficace Bonne nouvelle, on a compris ce que tu faisais. Ah, ça, c'est... Par contre, comme c'est mon job... Je suis toujours embêté quand j'ai quelqu'un qui a 1 minute 30 et il n'a pas fini son pitch. Et à zéro, je, je, je voyais 5, 4, 3, 2, 1, mais... Ah non Et tu as dit, et c'est fini. Alors j'aurais aimé que tu finisses en disant, et ça commence. Et, et, et en fait, le truc, c'est que t'as pas bien calibré ton pitch. Et, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent et à toi en priorité, il faut absolument en mettre un peu moins pour se donner le temps. Car tu as parlé très vite, oui. et malgré ça, tu n'as pas réussi à terminer ton pitch. Tu as eu envie de tout dire. Et le principal message, c'est quand même le fait que les gens à qui tu t'adresses, qui sont les artistes, ont un outil exceptionnel pour pouvoir s'entraîner facilement et louer des salles. Et après, tu es arrivé sur l'aspect que je qualifierais d'associatif. Tu as voulu dire tout ce que tu fais qui est bien, mais qui ne faisait pas partie du corps central du pitch. D'accord. Et c'est ça qui t'a alourdi et qui a fait que tu n'as pas pu finir de façon homogène. Tu as été mm-hmm. obligé, Oh mince, c'est fini, dommage. Ouais. Donc, choisis ton message euh, et, et essaye d'être, d'être plus recentré sur ce qui compte vraiment. Et tu auras l'occasion de dire tout ce que tu fais d'autre euh, à d'autres moments quand tu auras plus de temps. En une minute trente, ouais. tu pas le temps. Mais c'est bien, sinon on a a compris, t'inquiète pas, c'est pas mal. bah, Franchement, déjà, bah, déjà,
7: Voilà. Mais mets-moi le truc dedans. Ok, ça marche.
0: Voilà pour les conseils d'Eric. Merci beaucoup Cyril Perrin. Je rappelle que vous êtes le fondateur de, et PDG de Easy Show, donc plateforme de mise en relation entre les artistes et les salles de répétition. Merci beaucoup. Merci Cyril, beaucoup, beaucoup.
6: Merci beaucoup. Merci, et crois. bonne chance à Salut, vous. Salut Cyril.
0: Tout de suite notre deuxième pitcher du jour Flavien Dueto, cofondateur et président de Hublot, un logiciel Bonjour. de gestion locative immobilière. Bonjour Flavien. Je vous rappelle les règles, 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric suivront des conseils et des questions. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono
8: La notion de relation client dans l'immobilier est très en retard comparé à d'autres secteurs. Les attentes des locataires, mais également l'évolution du secteur vont obliger à changer les pratiques. Transparence, automatisation, réactivité vont devenir des principes de base. La moitié des locataires ne sont pas satisfaits de la réactivité de leur gestionnaire. La moitié des propriétaires veulent changer de syndic. Et quelle est la problématique C'est les logiciels. Les logiciels sont beaucoup trop anciens dans ce secteur. Ils sont non connectés, pas basés sur l'expérience utilisateur et il faut faire évoluer ces choses-là. C'est pour ça qu'on a lancé Hublot. Hublot, on est un logiciel de gestion locative pour les professionnels immobiliers, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, les bailleurs privés et les agences immobilières. Et on propose trois choses dans le logiciel. Une automatisation des actions récurrentes du gestionnaire, un accès à la donnée, une centralisation de la donnée et enfin recréer le lien entre le bailleur et son locataire. Et on fait ça avec un logiciel fluide et beau. On propose trois interfaces, une interface gestionnaire, une interface résident et une interface pour réaliser les états des lieux d'entrée et de sortie. On fait gagner 1h30 par jour par gestionnaire et on augmente la satisfaction du locataire. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et on a laissé récemment une offre également à prix coûtant pour les associations du mal-logement. Et c'est aussi un des enjeux qu'on essaye d'avoir à Hublot. C'est pas uniquement de proposer un logiciel, mais essayer de proposer quelque chose Va changer concrètement la vie des gens, qu'on soit propriétaire,
4: locataire, gestionnaire.
0: Et c'est pas une mince affaire. Merci beaucoup, euh, Flavien, Fred. On commence avec tes questions.
4: Oui. Pourquoi il y a une telle opportunité Est-ce que c'est parce que justement euh, tout ce secteur-là euh, est juste passé à côté de la vague de la modernisation euh, du digital
8: alors je pense qu'il y a deux, deux, deux raisons à cela. La première, oui, c'est que c'est un secteur traditionnel qui met du temps, hein, qui a un décalage par rapport à d'autres secteurs. Et le second point, c'est que ça ne passionne pas forcément les nouveaux entrants, puisqu'on est sur un segment qu'on appelle B2B, plutôt grand B2B, donc avec un cycle de vente qui peut être un peu long. Et surtout, on parle des bailleurs sociaux, donc je ne suis pas sûr que quand on est en startup et qu'on veut créer une entité, on pense tout de suite à cette typologie.
4: Et alors, comment vous différenciez Parce que je crois, je n'arrive pas à me rappeler le nom, mais je crois qu'il y a une société assez grande qui ne s'appelle pas comme vous, oui. qui en tout cas fait beaucoup de bruit dans le métro, des choses comme ça, par des pubs, qui fait un petit peu ça. Comment elle s'appelle
8: Alors, c'est Matera, peut-être. Voilà, c'est ça. Euh, alors, Matera, elle, elle a un positionnement un peu différent puisqu'elles ne se sont pas positionnées comme éditeurs de logiciels, mais comme acteurs. Ils veulent remplacer les syndics. Nous, notre ah. positionnement est radicalement différent. Moi, je ne cherche pas à remplacer des acteurs, je cherche à les équiper. Je suis simplement un éditeur de logiciels qui a comme objectif de
4: simplifier la vie des gestionnaires. Et euh, donc, est-ce que, est-ce que quelque part, tout ce que vous développez va être spécifique au mode de fonctionnement français ou eh bien, est-ce que ça peut aussi partir à l'international et comment ça se passe dans les autres pays Parce que là, on est sur quelque chose qui, a priori, est assez, euh, assez répandu, la, la gestion... Euh, euh, du syndic, enfin bon, tout, tout ce qui touche à, à la vie en commun euh, des, des gens qui habitent dans un même immeuble euh...
8: Alors on est déjà présent dans plusieurs pays, donc notre modèle est réplicable, et évidemment du paramétrage est réalisé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en Europe, il y a vraiment des différences. Les pays du Sud sont un peu en retard dans la digitalisation de ce secteur. Des pays sont plus en avance, comme l'Allemagne, mais par exemple l'Allemagne a deux fois moins d'espace locataire, donc d'accès pour le locataire que la France. Donc il peut y avoir des usages plus ou moins avancés, et nous notre volonté c'est vraiment de proposer quelque chose qui accompagne les acteurs, et aujourd'hui les acteurs qui sont dans l'immobilier sont souvent euh, transeuropéens. Donc notre objectif c'est bien de mettre en place un logiciel qui permet ça.
0: Eric, qu'as-tu pensé du pitch de Fabien
8: Très bien, le message est passé. Euh,
6: comment on peut améliorer Alors je trouve que en fait, ça a manqué de modulation. Ça a manqué de modulation sur la forme et ça a manqué de modulation sur le fond. C'est-à-dire que tu dis tout un peu pareil. Il n'y a pas de respiration. Tu avais appris ton texte et tu nous l'as déroulé. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Je n'ai pas eu le temps euh, ni l'envie de, de, de retenir le truc que tu as dit avant. Par exemple, tu peux me redire la première phrase
8: La notion de relation client est très en retard dans l'immobilier comparé à d'autres secteurs.
6: Voilà, donc c'est un constat. Ça ne me pose pas de problème mais ça manque de goût. Tu vois, ça ne s'impose pas. Si tu m'avais parlé d'un ras-le-bol, mmh. avec un truc un peu plus émotionnel, il y a, dans ce secteur-là, dans les relations entre tel et tel, un ras-le-bol généralisé. J'aurais retenu ras-le-bol, il serait sorti, il aurait émergé, et il m'aurait beaucoup plus capté. Tu vois, c'est, c'est, ça manque... Il faut que tu mettes un peu de piment, un, un, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, c'est un peu, c'était un peu fade. Euh, tout y est... Mais euh, ça n'a pas assez de modulation. Je reprends ce terme parce que je crois que c'est ça, et sur le fond, et sur la forme. Et, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça mieux après, quand Fred a commencé à te poser les questions, tu n'étais plus dans ton texte. Donc, en fait, j'avais plus de modulation, plus de. j'entendais plus ce que tu disais. Voilà, donc, pour ton prochain pitch, essaye de mettre une entrée qui, qui vraiment va chercher, capter l'attention, avec un mot un peu fort, je t'ai proposé «», tu peux en trouver d'autres. Tu peux dire ça suffit, tu mmh. peux dire des choses qui permettent de mettre un peu d'émotion. Et puis derrière, mets un peu plus de respiration et choisis des mots que tu vas dire un peu plus forts que d'autres.
0: Mmh. Merci. Fred, est-ce que tu as encore des, des questions pour Flavien
4: Oui, je ne sais plus si euh, tu l'as évoqué. Euh, vous avez combien de clients aujourd'hui de, de chaque côté ouais,
8: donc Aujourd'hui, on a 28 clients. On va dire qu'un tiers du donc parc... Donc c'est
4: 28 syndics qui vous
8: utilisent Alors on va, être, on va accompagner aussi... On a à peu près 8 bailleurs sociaux... Ensuite, on va avoir des agences immobilières, des syndics, mais également on accompagne des startups qui font du plateforme d'investissement locatif. On est à peu près bien répartis entre, entre les différents segments.
4: Donc c'est des gros clients, 28, donc ça vous suffit à, à équilibrer à peu près les comptes ou euh, oui,
8: fait oui, en fait, justement, nous on est plutôt sur une typologie de grands clients sur lequel on va dire que nous on a été rentable à partir de 15 clients. D'accord. On est sur des paniers moyens relativement élevés.
0: Eh bien, longue vie alors à à Hublot U B L O. Toujours bien de le préciser. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup. Dueto, cofondateur et président de Hublot. Euh, merci beaucoup, Eric, merci. Euh, pour ta présence sur euh, l'émission des, des Pionniers aujourd'hui. Euh, si vous aussi vous voulez venir euh, pitcher devant euh, Fred et Eric, vous pouvez. C'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers euh, sur le site de BFM Business. Vous avez le QR code aussi qui s'affiche. L'adresse mail les Pionniers at FR, Fred, on reste ensemble. C'est Fred vous répond.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
4: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez envoyer vos questions sur. Votre activité, le démarrage d'une société, la continuation d'une société, l'écosystème tech ou pas d'ailleurs, l'écosystème entrepreneurial au sens large, comment on recrute, comment on construit un produit. Je suis là pour y répondre et vous pouvez nous les envoyer directement sur via le QR code qui s'affiche à votre écran ou sur la page de l'émission « Des pionniers ».
0: Et on commence tout de suite avec la question de Samia. Euh, y a-t-il un point commun entre Facebook, Apple, Google, Airbnb et Blablacar qui explique le succès, Fred
4: Alors, oui, c'est euh, ce qu'on appelle des plateformes. C'est-à-dire que c'est euh, une infrastructure technologique qui utilise elle-même euh, pas mal de technologies différentes et complémentaires. Généralement, les bases de données, le moteur de recherche et puis la connectivité, c'est-à-dire l'accès permanent à l'information et pour construire une belle plateforme, et bien il faut penser très souvent à attirer. Déjà commencer par attirer, euh, et bien toutes les toutes les personnes qui vont pouvoir transacter. Sur la plateforme. Alors, c'est tout un modèle d'ailleurs qu'on développe dans le livre Mission Blablacar avec mes coauteurs, Laure Claire et Benoît Rayet, tout à fait. Que nous avons sur ce plateau. Voilà, qui est un modèle qui s'appelle le modèle de la fusée, dans lequel on explique comment fonctionne une plateforme. Donc, je parlais de l'attractivité, c'est-à-dire l'attraction, faire en sorte que euh, les gens viennent sur la plateforme, de les mettre en relation euh, pour qu'ils puissent échanger, et puis ensuite de leur permettre de faire une transaction aussi euh, à distance, puisque généralement, ce sont des gens qui vont euh, interagir sans s'être rencontrés avant et donc il faut leur permettre de sceller quelque part leur arrangement et le fait qu'ils vont se rendre un service ou s'expédier un produit ou je ne sais quoi, directement via la plateforme. Bon, il y a aussi d'autres subtilités à découvrir justement dans le modèle de la fusée pour comprendre comment fonctionne une plateforme. Mais effectivement, tous ces services-là ont ce point commun-là. En plus, ils deviennent globaux et internationaux mmh. puisque justement le, le principe n'a pas vraiment de frontières. Mmh.
0: On enchaîne avec la question de Pascal. Comment avez-vous trouvé le nom de Blablacar
4: Alors, ça n'a pas été simple, en <rire> fait. Ça n'a pas été simple. Ça a été euh, plusieurs étapes. Euh, alors, Déjà au tout début, la société d'ailleurs ça s'appelle toujours comme ça, ça, s'appelait commuto, ça venait du latin, commuto, commutare, qui veut dire échanger un service contre un autre service. Parce que c'était ça l'idée globale, enfin, y compris du partage en covoiturage. Ensuite, on avait pu mettre le service sur covoiturage.fr, donc l'URL qui disait clairement ce qu'on faisait. Donc c'était du covoiturage en France. Et puis quand on a commencé à aller international, on s'est rendu compte que covoiturage, en anglais, ça marchait pas.
0: C'est compliqué. Que, que
4: en espagnol, ça marcherait pas non plus. Euh, et donc, du coup, on avait fait appel à une agence de naming, ça s'appelle, pour nous trouver une nouvelle marque pour partir international. Après des itérations, on était tombé sur un nom qui était d'ailleurs tout Toutigo. Justement, Tutti Go, personne ne savait l'écrire. En fait, la volonté, c'était de dire c'est communautaire et puis c'est du déplacement. Et donc, dans Tutti, à l'italienne, Tutti Frutti, il y a mm. le communautaire, il y a tout le monde. Dans Go, il y a le déplacement. Donc, ça marchait, sauf que personne ne savait l'écrire au départ. Et donc, du coup, euh, on n'a pas pu prendre cette URL. Euh, de mon côté, j'avais fait des recherches. J'ai fait 88 blanches, on va dire, à chercher des, des noms. J'en avais 300. J'ai fait une shortlist, de, une petite liste de, de, de 25 que j'avais proposée aux gens. Euh, et parmi cette liste de 25, il y avait le mot Blablacar. alors le mot blabla car lui-même, il lui est venu dans une période, alors je sais maintenant ce que c'est que cette période-là, c'est une période d'hypnagogie, ça s'appelle, c'est-à-dire que l'hypnagogie, c'est une période qu'on a tous et toutes, euh, au moment où on va s'endormir ou bien au moment où on se réveille, il y a une petite période, alors c'est variable, ça peut durer quelques secondes, ça peut durer parfois quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes, c'est très rare, pendant laquelle on est extrêmement euh, ouvert et créatif, on n'a plus de contraintes et donc c'est d'ailleurs une période pendant laquelle euh, les scénaristes ou les artistes de manière générale eh bien, euh, créent énormément ils, ils peuvent se relever pour aller prendre des notes c'est pour ça qu'ils ont toujours des notes à côté de leur, euh, sur leur table de, de chevet et euh, je regardais une page euh, de hein, qui, euh, donc ce covatureur était blabla puisqu'en fait sur Blablacar on choisissait enfin, à l'époque c'était covature on choisissait si on est plutôt blabla bla, bla, ou blabla bla, bla, pour dire si on parle beaucoup lui il était blabla bla. Et il y avait sa photo de voiture à côté. Et j'étais un petit peu, comme ça, après une j- longue journée de travail, euh, en train de, de regarder une page. Et euh, j'ai dit Blabla Car. Je me suis dit, tiens, c'est plutôt rigolo parce que j'ai vu Blabla et la voiture. Et c'était libre. Donc, j'ai réservé BlablaCar.com. Après, j'ai, pff, j'ai tout entendu une fois qu'on avait ce mot-là qui était extrêmement mémorisable. Donc, c'est très ah important. Ouais. Parce que, du coup... Je l'ai exposé à des dizaines de personnes et sur une liste de 25 qui se souvenaient toujours du mot Blablacar. Euh, je me souviens que j'avais beaucoup fait rire aussi mon, ma, ma roommate américaine qui était de passage à Paris en lui proposant tous les noms qu'on avait. On avait Going Nation, Winwingo, Mr. Carpool, connection Co-Going, Mid Drive, Golony. Et puis finalement Blablacar, et là elle avait complètement explosé de rire en me disant mais tu vas quand même pas parier <rire> toute ta société sur un nom aussi stupide. Et puis en fait elle avait dit après... Hm, C'est pas si stupide que ça parce que je m'en souviens et ça me fait rire. Donc il y a quelque chose. Et en fait, c'est un nom qui laisse pas indifférent. Et une marque qui marche, c'est une marque qui laisse pas indifférente. Et donc que ça fasse rire ou que ça surprenne, c'est toujours positif.
0: Les recettes du succès de Blablacar, elles sont aussi dans ce livre, Mission Blablacar Les coulisses de la création d'un phénomène, écrit par toi, évidemment, Fred. Un livre d'ailleurs un super, une super idée de, de cadeau de Noël.
3: Oui, ah, pour,
4: pour tout le monde, euh, pour tout le tout, monde. Tout, toutes celles et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, ce que je vois, c'est que très souvent, ce sont des, des parents qui vont acheter ce livre-là pour leurs enfants, euh, qui vont avoir entre, on va dire, 18 et 30 ans, et qui, euh, bah, qui cherchent et qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. On y trouve à peu près tout. Quand il est sorti, euh, il a été qualifié de MBA de l'entrepreneur. Ben, voilà. Et donc, à 19 euros, ça fait pas très cher, le MBA. Et
0: ça fait un super, une, un super cadeau de Noël. Merci beaucoup, Fred. C'est la fin de cette émission mais on oui. se retrouve la semaine prochaine évidemment
4: à la semaine prochaine
1: les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business